0: Heel fijn dat je bent ingetuned op de podcast van Mannen naar de Yoga. Misschien had je hem al gemist, aflevering 8. Nou, die is letterlijk in het water gevallen, want Marcel zit namelijk in Spanje. En hebben we hier een beetje massa met het weer? Zeker weten, de kwaliteit is misschien iets minder dat je van ons gewend bent. Maar hey, we hebben allebei achter ons laptop gezeten en het opgenomen. En er was weer genoeg te bespreken. Luister mee. Niet van mij loopt. Niet van
1: mij ook. Een goeiedag, mijn naam is Marcel.
0: En mijn naam is Dennis. Dit is aflevering 8 van... Mannen, mannen. Mannen, na de yoga.
1: Hey broeder, goedemorgen. Een hele goede morgen. Vanuit een uh, nat en overgoten Spanje. En dan geen zon. Het is ernstig daar, hè? Ja, nou, we hebben de laatste... La, ik moet wel zeggen dat we de laatste drie, vier dagen hebben we er goed weer voor gehad. Uh, maar je weet dat ik inmiddels al langer als een week, ik zit nu, ja, ik zit nu een week en twee, ik zit uh, negen dagen hier. En van de negen dagen hebben we drie mooie dagen gehad. Maar de eerste vier, vijf dagen is het aan één stuk door heeft het geregend. En ik heb hier inmiddels wat Spanjaarden gesproken en mensen die uh, zijn geëmigreerd naar Spanje een jaar of 25 geleden. En in die tijd is het nog niet voorgekomen, want het heeft nu in totaal in Spanje uh, op dit gedeelte meer als, wat zeiden ze, meer als twee week achter elkaar geregend. Dus dan moet je voorstellen, dan is er dus ook echt, er is geen stop geweest. Het heeft dag en nacht geregend. Dat is echt niet normaal. En ja, ik ging hier natuurlijk naartoe om mijn huis een beetje. Ja. Ik ging vol goede moed met een uh, lijstje en een, uh, een agenda van nou, dit ga ik doen. Zo ben ik hier naartoe gegaan. En, uh, daar een we... stevige planning. Ja, een prachtige planning. En prachtige planning zijn aan het eind, maar daar kunnen we het straks nog even over hebben, um, gedoemd om aangepast te worden. En dat is letterlijk in het water gevallen. Zo kun je het stellen, ja. Maar uh, wat ook in het water is gevallen, dat zijn, mijn, uh, dat zijn mijn yoga lessen. En weet je dat ik die
0: mis? Nou, dat wilde ik al aan je vragen. Heb je het gemist? Want ik heb ondertussen wel twee lessen gehad. Zelfs drie natuurlijk. Want ik doe hem en op de maandag en op de donderdag. En dan zie ik jou de donderdag. Dus ik heb jou dit keer... Helaas niet gezien. Nee. En, en ik heb toen wel afgevraagd van nou, hoe zal het zijn? En ik had begrepen dat jij misschien ook nog dan op locatie ging kijken... of je dan misschien met je broer een keer een yogales zou kunnen doen. Maar ik verwacht dat daar niks van is gekomen aangezien... wanneer alle planning in het water valt, dan is ons ego al snel van ja, dat zit allemaal tegen, ja, dan ga ik ook niet yoga doen. Nee, nou,
1: dat, dat klopt. Ik weet niet of het het ego is dat zegt, dat ga ik niet doen. Er zit wel iets anders en dat kunnen we dan wel eens uitdiepen... want is het het ego dat maakt dat zegt, ik heb een beperkte hoeveelheid tijd... want normaal gesproken zeggen wij vaak, hè, wij creëren zelf de invulling van die tijd... en daardoor maken we het te vol en ja, hebben we het druk, Hè, dus dat is hoe wij vaak in de maatschappij oh ik heb zo druk, 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 maar ja dat is eigenlijk de invulling van de tijd die je hebt en daar stop je zoveel in en dan heb je het heel druk, maar nu zit je met een planning, want je gaat, uh, je hebt een terugvlucht en je hebt een actie die je gepland hebt om te gaan doen waar ook een, daar zit een eindkaart aan, maar je kunt niet halverwege stoppen. Dus je moet dat zo zien dat de, de opdracht die ik mezelf en Sander zichzelf heeft gesteld om hier te komen doen, dat zijn werkzaamheden die we moeten doen. En die werkzaamheden, die kan ik niet halverwege stoppen, want op het moment dat ik hier wegga, weet ik dat ik pas terugkom, ergens september en oktober, en in die tussentijd zijn er mensen die gebruik gaan maken van deze woning en als het niet af is, is deze woning niet optimaal te gebruiken. Dus er is een enorme druk die er dan gelegd wordt wanneer er roet in het eten of letterlijk regen in het eten komt en dat werk moet uiteindelijk wel af. Dus je kan gaan schipperen tussen van alles, maar je weet wel, hé hey, ik moet doorwerken want dinsdag dan, dan vertrekken we. En dan moet het af zijn. Dus wat er gebeurt is, dat je gaat, ik ga dan als vanzelf, hey, s ochtends vroeg gaat er wekken, ik moet er wel nu uit, want dan kan ik die andere zaken die ik aan het eind had gepland, kan ik nu doen. Want als het straks droog is, dan moet ik dit buiten gaan afmaken. En ik weet niet waar dan dat ego zit, maar dat maakt wel dat ik dan dus niet meer dat matje kan neerleggen en kan zeggen, oké, okay, nu heb ik even de tijd voor me. En dat neemt niet weg hè? dat ik dus uh, mijn wekker heb ik dan om 6 uur. Dus ik doe wel mijn ademhalingsoefening. Uh, maar die doe ik verkort. En dan geef ik mijzelf inderdaad niet de ruimte om ook nog een uur yogales te doen. Is dat het ego? Of is, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ik, ik, ik weet het niet.
0: Nou, wat ik, wat ik hoor, is dat. En dat is dan mijn vertaling, omdat ik weet dat jij samen een woning hebt met jouw broer in Spanje. Dat is, ja, iedereen die hier luistert, die kan die woning, als die denkt, oh, ik wil in Spanje, kan in jouw woning daar boeken en heen komen en lekker een vakantie genieten. Voor me als, mens als jij tegen mensen zegt, ja, ik ben uh, twee weken in Spanje... Dan is dat geen vakantie. Dat is echt een klus. Een werkopdracht. Zoals ik een opdracht aan zou nemen. Om ergens bijvoorbeeld een bruiloft te fotograferen. Want het is mega hectisch. Alles moet goed lopen. Alles moet gepland zijn. En als het dan regent op zo'n ja, bruiloft. Dan is het echt een drama. En dat heb jij nu ook. Maar wanneer je dan op zo'n dag tegenslagen tegenkomt, of in die twee weken, of in die tijd dat je dat moet uitvoeren, dan kun je jezelf behoorlijk gek maken in je hoofd. Dan is het pas ego, want we kunnen niks doen aan dat wat er gebeurt in het leven. Maar wanneer je zo'n tijd hebt als jij nu ervaart, en ook meerdere mensen om je heen spreekt, en zelfs de Spanjaarden verwonderd zijn van het weer wat daar heerst zo zou je dat wel kunnen omschrijven dan is er dus een een andere optie die ik zou uitvoeren, tuurlijk ben jij van de ademhaling maar ik zou dan meer een visualisatie meditatie doen, waarbij je in die visualisatie ook rekening houdt met de regen, maar ook visualiseert wat er op die dag af moet... en dat die dag perfect verloopt. Ik denk dat we het daar wel eens eerder een keer over gehad hebben... dat op het moment oh. dat jij in de ochtend... laat zeggen een kwartier mediteert... dat je dan ook visualiseert wat je doet aan werk... Dat je, dat je daar precies die spullen voor nodig hebt... zodat je als je dat klusje doet... dat je niet op die ladder staat en dat je denkt... Hmm. moet weer naar beneden, want ik ben mijn hamer vergeten... of ik ben me iets vergeten wat je op dat moment nodig <lacht> hebt. Nee. Dat je dat allemaal visualiseert, zodat zo'n dag soepeler verloopt. Ik heb dat bijvoorbeeld nodig. Ik zie dat aan uh, mijn vrouwtje Stritje. Die zit op die manier in het leven. Die kan zich zo'n hele dag visualiseren en vooruitplannen... En dan zie ik dus wel gebeuren, in mijn enthousiasme, dat ik dus ineens met iets om de hoek kom. En ik zeg, hey Strit, kijk dit is Of, oh, moet je dit eens zien? En dan zegt zij tegen mij, Den, even bewaren, want ik ben nu dit aan het doen.
1: Maar ik kan wel stellen dat, dat dit is wel wat ik doe. Hè? Dus uh, voor mij zijn uh, de, de dingen die ik hier moet doen, die heb ik. Uh, die heb ik in gedachten, heb ik al. En als ik moet gaan aanpassen, dus ik moet gaan spelen met de tijd die ik hier heb, en dat wat ik niet kan doen, omdat de regen dat uh, blokkeert, dan weet ik wel, oké, okay, dan ga ik me daarop focussen. En het is inderdaad wel zo, dat ik dan, s'avonds als ik uiteindelijk moe en voldaan op bed lig, dat ik wel even ook mijn gedachten voor het slapen gaan laat gaan naar de dag van morgen um, waarin ik aan intentie zet dat ik hoop dat het, uh, dat ik visualiseer dat het een mooie dag en een productieve dag gaat worden en de ochtend wanneer ik al iets eerder wakker ben en ik ben met die ademhaling bezig dan kan ik mij wel bezighouden met oké okay, als ik nu zorg dat ik dat en dat klaar heb liggen. Dus eigenlijk het verhaal wat jij net vertelt. Ik zorg dat ik de spullen niet uh, beneden in de garage heb liggen, maar naast de trap waar ik hem straks nodig heb. Als ik dat allemaal op maat en allemaal netjes klaar heb liggen, dan kan ik mooi doorwerken. Uh, sterker nog, ik zie dan ook al het eindresultaat van die dag. En dan moet ik er dus nog aan beginnen. Dus ik functioneer wel al veel meer met het visualiseren wat het gaat worden. En dat helpt mij door de dag heen. Dat neemt niet weg, dat ik kan wel. En dat is wel iets wat ik denk dat herkenbaar kan zijn voor mensen. De afgelopen periode heb ik laat gegeten. Ik hou er niet zo van om laat te eten. Um, je weet dat ik met gezondheid bezig ben, dat ik met voeding bezig ben, dat ik een, een uh, lieve vriendin heb die zich heel erg bekommert om uh, de, hormonen van, uh, de hormoonhuishouding van vrouwen. Maar daarnaast ook dus de, de, de hormoonhuishouding van mannen. En dat het belangrijk is dat je eet, maar dat eten ook niet, een te, la niet te laat op de dag moet gebeuren. Dus normaal gesproken eet ik mijn avondmaal. Niet zwaar en redelijk vroeg in de avond, ergens tussen zes en zeven, eet ik en na acht uur niet meer. Maar hier is het lichter buiten en dan heb ik de planning voor de dag. En die verloopt, nou laten we zeggen, soepel, maar ik heb nog een half uurtje licht buiten over, dus ik ben de hele dag al bezig geweest. En in dat half uurtje kan ik nog net even de parkeerplaats schoonspuiten met de hoge druk. Want dan kan ik morgen meteen snel van start met het uh, voorstrijken van de muur, omdat die zo meteen gestuurd moet worden. En dan ga ik dat toch doen. En het gevolg is dat dat half uurtje, dat wordt drie kwartier. En dan moet ik naar binnen en dan moet er eten gemaakt worden. En het eten maken, dat zou gemakkelijk zijn. En daar komt toch net iets bij. Dus dat duurt een kwartiertje langer. En dan uiteindelijk zit ik om half tien aan tafel of kwart voor tien. En dan is mijn eten om tien uur pas op. Nou, dan ga ik naar bed. En dan lig ik wakker, omdat ik te laat gegeten heb. En dat lichaam dat moet nog in zijn spijs verteren. Nou, zo ik, wat, ik, wat ik bedoelde is, er komt aan het eind... ...altijd nog even ietsjes bij. <laughs>
0: dus,
1: dus, dus die dag is dan ineens te kort. Of heb ik hem te lang gemaakt?
0: Nou begrijp je dat dit... ...de manier... ...dit is, dit is echt een hele interessante... ...want dit gebeurt natuurlijk bij heel veel mensen. Ja. En dit gebeurt ook bij mijzelf. Ik daarentegen tegen ben iemand die... Samen met mijn vrouwtje, wel vaak later op de avond eet. Wij maken het ook wat later. Ik weet dat jouw avond vaak wat eerder eindigt dan dat dat bij mij eindigt. Ja. En, maar bij mij begint hij weer verstand. vroeger
1: en bij jullie. Bij uh, jou begint hij ja. vroeger.
0: Nou, nu begint hij voor mij wel ook wel heel erg. Ja, je, voor, je, voor jou, jou is dit wel echt een, af... uh, een, een vroege start. Niet. Ja, een kwart voor acht de wekker om uh, met jou te bellen. Omdat jij straks alweer hard aan de slag moet. Dat is voor mij betijd. Maar ik weet wel dat als ik vroeg opsta. Dan ervaar ik. Het. Ik, doe dat, ik doe dat wel vaker. Ik zet, ik zet mijn wekker tegenwoordig wel vroeg. Ik merk dat ik meer een ochtendmens ben. Als je dat, want dat bestaat niet. Want we hebben een bepaalde cyclus. Mm -mm. Ik ben meer een ochtendmens en s'avonds wat kan ik wat vroeger naar bed gaan dan dat stritje dat kan. Die is echt zo'n nachtuil. Maar vooral omdat dan zij het gevoel heeft... dat de wereld slaapt en zij zoveel werk kan verzetten. Er is rust. Maar op het moment... Er is rust. Ja. Er is rust, er is stilte. Iedereen slaapt om je heen. Het is stil op de weg. Als je, dicht, als je een woning hebt die dicht bij de weg is en je hoort dat dan is alles rustiger en daardoor wordt zij geactiveerd. Daardoor eten wij meestal wat later op de avond. En ik heb niet die ervaring dat als ik ga eten en een uurtje later al omval, dat mijn lichaam dan al helemaal in een proces is of nog in een proces is van verteren, etc. Dat, dat ervaar ik niet. Maar wat ik hoor in jouw verhaal is dat jij in jouw hoofd daarmee bezig bent oh ja, dan heb ik laat gegeten en nu moet ik al slapen want dat... en op het moment dat jij op die manier in je hoofd zit ben je daarmee bezig dat dat nog allemaal moet gebeuren want bij mij werkt dat fysieke lijf niet zo maar ik ben daar ook niet mee bezig ik kan avond eten daarna slapen en de volgende ochtend wakker worden is dat dan niet een stukje waarbij je Net als wat wij normaal doen en bespreken dat we op donderdag zijn we naar de yoga. Dan hebben we een gesprek daarna. Nou, Marcel is nu niet mee naar de yoga pas weer volgende week. Ja. Maar er is nog steeds nu een naar de yoga. Want Marcel is na de yoga richting Spanje gegaan om daar een wereldklus te verzetten. In de beperkte tijd, want we hebben nu eenmaal een vliegtuig wat daarheen gaat... en een vliegtuig wat teruggaat... en een tijd daarin moeten... deze, 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 deze klussen af... dat is al een moeten. Hè? Want we hebben een planning... en we hebben een verwachting. En die verwachting valt nu... in duigen. Een beetje, want we hebben natuurlijk wel... al een heleboel werk verzet. Dat weet ik nu al. Je hebt daar een heleboel werk verzet. Maar... er zijn tegenslagen. En dat is wat heel veel mensen in het dagelijkse leven meemaken, tegenslagen van de, de verwachting. Want een planning is ook een verwachting en we kunnen nou eenmaal niet meer doen dan dat we normaal doen, maar kunnen we onszelf daarin dan ook beter voorbereiden van, oké, okay, dit is het briefje, dit zijn de 10 of 20 punten die moeten gebeuren, laten we er ook rekening mee houden. ...dat het ontzettend kan tegenvallen, wat doen we dan? Als dat feestje waar we naartoe gaan echt een teleurstelling is... ...spreken we dan met onszelf af dat we daar weggaan? Of blijven we dan hangen en denken we de hele avond van... ...jees man, wat een kutfeest is dit. Wordt het nog beter? En... Um... <laughs> of, of, of kunnen we het op een manier beter maken? Of ja, kunnen we iets anders doen? En zo is er ongetwijfeld nu ter plekke ook dingen aangepast. Hè? Want we passen onszelf aan. Oké, okay, we kunnen nu niet naar buiten, dus dan doen we nu de binnenklusjes. Nu zijn de binnenklusjes af. Nou, laten we dit dan ook maar meteen uitvoeren. We, misschien kunnen we van tevoren onszelf daar beter op voorbereiden in alles wat we doen. Hè? We sturen het nu specifiek aan op een klus van twee weken in Spanje. Maar dit is exact ook wat je zou kunnen hebben... ...als we het nu eens omdraaien dat we de mannen voor de yoga zijn. Jij hebt yoga nu gemist. Ja. Dus wat ga jij vanzelf doen? Ik heb het, morgen mis je het weer. Want morgen ben je nog in Spanje. Dus wat ga jij nu doen? Jij gaat nu uitkijken naar volgende week... Donderdag, want dan mag je weer naar de yoga. Nou, dan heb jij twee weken niet geyogaat, dus zit je er misschien wel niet lekker in. Ga jij dan weer op de yoga? Oh, man, het gaat echt slecht.
1: Nou ja, ja die, kans is die kans zou aanwezig zijn, maar inmiddels weten we dat het niet iedere yogales even makkelijk gaat. Want het lichaam heeft, heeft, heeft iets te vinden van dat wat Karin vertelt of vraagt aan ons te doen. En het ene, het, de ene beweging gaat heel makkelijk en de andere beweging is wat meer in de weerstand. En die weerstand die vertelt weer iets over ons. Dus ik geloof niet dat ik ga, ga zeggen. Ja, ik wou zeggen, ik geloof niet dat ik ga zeggen volgende week donderdag oh, nou, dit gaat helemaal niet, zeg. Nou, weet je, ik ga gewoon stoppen met de yoga, want ik vind er nu niks meer aan. Nee, ik denk dat ik yoga wel gewoon, ik begrijp waar ik de yoga voor doe en het brengt mij uiteindelijk veel meer dan dat ik het niet zou doen. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar terug eens even naar jou, hoewel, ja, terug naar jou, hoe... ...heb jij afgelopen donderdag ervaren, want ik was er natuurlijk niet bij en dat is echt wel een gemis... Uh, ...maar jij kijkt ook uit naar de yoga,
0: <laughs> toch dan nog niet? Nou, ik, het bijzondere is, ja dat, dat is wel interessant, ik, ik, ik ga dat uitleggen... ...maar wat ik, wat ik bedoel met mijn uitleg is dat dit over het geheel gezien kan worden in alles wat een persoon doet... He, wij kunnen met elkaar kunnen wij uren spreken, maar wat ik probeer te doen is voor de mensen die luisteren te vertalen dat dit is zoals het werkt. We, we kijken naar dingen uit en daardoor kan iets teleurstellen en wat we proberen te bewerkstelligen is dat we meer bewust zijn dat je in je gedachten met je in de meditatie van jouw zijn, want ik zeg wel eens, dit leven is één grote meditatie. En als je hier straks weer uitkomt, dan zeg je zo... Het was echt een diepe meditatie, ik heb een heel leven ervaren. Mm -hmm. Net als een, als een complete ayahuasca reis, wat dit leven ook zou kunnen zijn. Nou ja,
1: dat beschrijf, Eigenlijk beschrijf je dat net ook. En dat is wat jij wil zeggen, denk ik. Dat is ook de uitleg die je geeft. Hè, het kan, we kunnen het betrekken op een yogales... ...maar neem alleen maar de periode van twee weken werken aan een huis... Of neem de periode je leven, of neem de periode uh, die jij zelf hebt bepaald over een maand, moet ik dit of dat doen. Dus als we het gaan betrekken op de mensen om ons heen, de mensen in, op deze wereld. We hebben allemaal te maken met planning of verwachtingen of uh, dingen die we willen doen. Ga je daar mee om als zijnde dit is gefixeerd wat we moeten doen en als het tegen zit dan stop ik ermee of heb je de flexibiliteit in je hoofd om te accepteren dat het niet altijd loopt zoals je hebt gepland en als je dat accepteert kun je ook veel makkelijker aanpassingen maken en zul je zien want dat is mijn ervaring wel aan het eind van die planning heb ik 9 van de 10 keer wel alles gedaan wat ik had willen doen. Linksom of rechtsom, in het leven komt het altijd goed. Die uitdrukking hoor je wel vaker, mits je maar, in mijn optiek, weet te schakelen, aan te passen en te accepteren dat sommige dingen niet altijd even leuk zijn, omdat het niet loopt zoals dat je zou willen. Maar als je het doorzet, behaal je uiteindelijk wel het eindresultaat. En dat vind ik met yoga dus ook.
0: Nou, en daar komt de grote kracht in alles wat we doen, als in jij, ik en een luisteraar, dat je voor jezelf probeert te vinden dat het glas altijd half vol is. En, en daarin heb je natuurlijk ook types die altijd zien dat hun glas half leeg is. En ik denk dat jij vroeger voor jouw probleem bewustzijnsverandering en de verandering in andere dingen doen in het leven, meer had gebaald in Spanje, nu op dit moment met de tegenslagen, dan dat je nu hebt gedaan. Zeker. Zeker. Ja, nou dat, ja, dat is toch interessant om dat te bekijken en dat kan een ieder kan dat veranderen in zichzelf. En dat is de uitleg zoals ik hem probeer te doen zodat mensen echt ook denken van wauw, maar Laat ik dat dan ook eens meer proberen. Laat ik eens meer met mijn bewustzijn het hele brede spectrum van voordelen en tegenslagen en ongekende mogelijkheden <laughs> proberen en zien. Ja, dat ja. is wat ik bedoel. Ja, nou. Hey, maar terug dan te komen op jouw vraag. Want ja. mijn yogalessen waren mega interessant. Ik heb twee, de laatste twee. Want ondanks dat ik ook wat vrij ben, ik heb een periode van een break, merk ik dat ik heel veel te doen heb. <lacht> zie je, daar ga je ook al. <lacht> ja, dat ik heel veel te doen heb en wat ik dus ook merk en dat zie ik ook gebeuren, dat ik met de meest simpele dingetjes soms twee uur kwijt ben. Dat is best wel heel interessant. En dan denk ik ineens, wauw, mijn dag is weer om. Maar daardoor kan ik me wel nog, eh, ik kan de, de derde yoga niet zo goed herinneren. Maar de laatste twee heb ik speciaal onthouden. Want die dacht, die wil ik dan wel met je delen. Er, er waren twee lessen die heel erg gericht waren op de lever. De meridianenbanen van de lever en houdingen om ja, een spanning en ontspanning op die lever te creëren. Mm. Nou, en ik weet dat in de lever zit boosheid. He, als we dingen opslaan qua woede en boosheid, dan is het lever een orgaan wat daar de energie opslaat. En dat komt mede doordat de, de lever is een van de organen die zichzelf kan herstellen. Het is het grootste orgaan. En daar, is een, daar kan een woede zich opslaan of een boosheid. En dus daar was de laatste drie bijzonder genoeg, omdat je op maandag heb je wel een andere les. Maar er zit nog steeds die levermeridiaan en die lever komt daarin terug. Dus ik heb drie lessen achter elkaar met die lever. En die eerste merkte ik al, daar was wat weerstand. En toen die tweede les kwam, toen kwam die lever weer voorbij. En dan gebeuren er ook wat dingen in het leven herinneringen die dan terugkomen en ik heb echt een complete visualisatie in mijn yoga waarbij ik niet eens meer merk dat ik aan het yoga ben maar dat ik een complete droom ervaar of een complete visualisatie en daar komen de dus stukken voorbij vanuit mijn jeugd en er komen stukken bij vanuit mijn allereerste relatie je dat, dat je als jonge jongensgroep met vijf, zes man... ga je, waar gingen dan naar Griekenland... om daar te feesten en elke dag te suipen. Mm -hmm. En ik ben daar de eerste liefde van mijn leven tegengekomen... als jonge jongen van een jaar of 19. Ik ken mijzelf niet goed. Ik weet wel dat ik een jongen ben die net ontdekt dat feesten bestaan... dat pilletjes bestaan... En ik ontmoet dus een meisje wat zo'n puppy in de dop van het leven is. Die leert net het leven kennen. En dat is zo'n heel lief en schattig meisje. Maar Dennis is op dat moment volop in de ontdekking van het leven en het feesten. Feitelijk
1: ben jij net zo'n pup.
0: Ja, ik ben ook zo'n pup. Maar ik was al geactiveerd doordat... Dit was een meisje uit een dorpje, ergens ver weg. En die ontmoet je dan in Griekenland. Maar Dennis was zo'n man van... Uh, die kent Amsterdam, die kent de coffeeshops, die kent de grote discotheken. Ver van haar bedshow. Mm -hmm. En dat komt allemaal voorbij in zo'n flits. En beseft ook dat hij misschien niet... Het beste voorbeeld is geweest als zijnde hoe een man voor een vrouw zou kunnen zijn, wat ik nu pas begrijp op een oudere leeftijd. En daar komt een bepaalde boosheid en woede naar boven, dat ik voor mezelf heb besloten dat, wauw, ik heb nog wel iets op te lossen. Dat dat er nog zit. Ik heb dat op een... Laat zeggen, 99% vlak heb ik dat helemaal opgelost. Ook na jaren heb ik dat uitgelegd aan haar. Hoewel dat wat minder goed ontvangen werd. Maar op het moment dat ik dat allemaal begreep... We kennen allemaal het Facebook-fenomeen. Volgens mij bestond er toen nog iets als Hives. En ik heb mijn verhaal geschreven, zoals ik jou dat nu vertel... dat ik daar me nu bewust van ben. Mm -hmm. Dat dat anders is verlopen dan dat dat zou kunnen zijn dat ik ook geleerd heb van het leven en dat ik nu een bewuster... Maar mag ik wat vragen dan? Want jou, jij, hebt, uh,
1: jij ervaarde op dat moment toch een stuk boosheid. Dat kwam naar boven ja. en ik denk dat dat betrekking had op jouw vakantie en die misschien wel prille vakantieliefde met uh, dat, dat meisje wat bleu en onbezonnen samen kwam met jou, had die boosheid dan te maken met het feit dat je uh, vindt nu, of er iets van vindt nu, over hoe je toen was en met haar bent omgegaan? Of waar, waar komt die boosheid dan vandaan?
0: Nou, goede vraag, want dat heb ik natuurlijk in mijn bewustzijn, in, in mijn momenten en meditaties daarna onderzocht en bekeken. En ik heb daarna heb ik nog een yogales gehad, waarbij, er, waarbij dat al enigszins verdwenen was. Want wat er gebeurde in die dagen daarna, is dat ik voelde dat de manier, zoals ik natuurlijk mijn jeugd heb ervaren, met die uitspattingen die daarbij zijn gekomen en uiteindelijk het verlies van. 23 jaar in die scene om maar te vinden wat ik probeer te vinden, wat ik daar nooit heb kunnen vinden, waar we het wel eens eerder over gehad hebben, heb ik nu gezien dat er een registratie is geweest in mijn veel jongere jaren, waardoor ik natuurlijk deze uitspattingen in het leven nodig had om te ontdekken wie ik ben. Dus wat ik heb gemerkt en geleerd heb in de yoga, is om nog verder te graven, want... Natuurlijk was er al eerder een keer een frustratie, of noem het een boosheid... of zo van, hé hey, jongen, dat heb je minder lief of goed aangepakt in die tijd. Maar het was natuurlijk ook nodig. Maar door de ontwikkeling in je jonge jaren, wat je bijvoorbeeld ook uh, wat je onderzoekte... Bij, uh, zoals mensen naar een psycholoog gaan of naar een iemand in gesprek... van, hé, hey, wat is er nou allemaal gebeurd in je jongere jaren. En zo zijn er momenten in je leven of lessen in je leven of ervaringen in je leven die je met je meeneemt waardoor je gevormd wordt en de dingen doet die je doet. En die boosheid heb ik nu begrepen, die komt dus van nog eerder. En daardoor is het zo gelopen zoals het is gelopen. Dus ik neem die, ik neem die relatie niks kwalijk. Ik ben daar ook niet boos over richting mezelf. Maar ik merk dat de, zoals je de dingen doet die je doet, zoals je de beslissingen neemt in je leven, zoals je ze beslist, waar dat vandaan komt, dat komt dus van een heel eerder stuk uit mijn leven. En door de ervaring in de yoga, dus dat je dus zo'n lever activeert en daar beelden naar boven komen, is er nu een nieuw stuk wat veel ouder is, dus wat we vaak missen in het leven, om dat dan ook maar even algemeen proberen uit te leggen, vaak denken we dat het ergens aan gekoppeld zit, maar we vergeten nog eerder terug te gaan. En wat ik daarmee bedoel is, ik weet nu nog wel, doordat we het erover hebben, wat er drie keer geleden op de yoga begon, van die vierde keer weet ik het echt niet meer. Dan moet ik terugluisteren naar de podcast. We vergeten dingen. Ja. En we vergeten dus de opvoeding, de ervaring, de... hoe ouders zijn, hun karakters, hun ervaringen. Zijn, zijn je ouders liefdevol of stressvol? Zijn je ouders bezig met bewustwording? Of zijn ze helemaal afgesloten en alleen maar hier met. Hard werken, geld verdienen, huis kopen, waar we het vaker over gehad hebben. Dat zijn allemaal dingen die je met je meekreeg. En ja, als ik dan mij bedenk hoe dat bij mij thuis ging en wat ik dan nog wel eens merk, is dat ik, ja, mijn, mijn familie is Amsterdams. Zijn Amsterdammers in hart en ziel. Mijn hele familie komt, het gedeelte bij de Jordaan, mijn voorfamilie komt daar vandaan. Nou, ik kan je vertellen, Amsterdammers, en excuse my language, die kunnen de hele dag kankeren. Mopperen dit, zus en zo, dit loopt niet lekker, alles zit tegen. Dat is een Amsterdams eigenschapje. Om, om, om alles een beetje, ja, een beetje te wieren neuken. En dat, ik denk dat dat er van oude lijnen in zit, waardoor je een bepaalde boosheid meekrijgt en ik zit gelukkig helemaal niet zo in elkaar ik denk dat jij mij wel zo kent mm -hmm. dat ik altijd positief ben maar dat er dus iets mee is gegeven in oude lijnen waarin ik nu heb gezien van wauw, dit is niet iets van mijzelf wat ik mag gaan oplossen maar van wat ik heb meegekregen, waardoor ik dus beslissingen in mijn leven heb gemaakt om ja, waarschijnlijk tegengesteld te zijn en dus helemaal los te gaan op het moment zodra dat kon en je de mogelijkheid krijgt. Waardoor je dus misschien ja, in je eerste relaties natuurlijk ook mee lessen meegeeft lessen mee voor een ander. In dit geval ja, zo'n meisje wat misschien een beetje bleu is. Nou ja, die heb jij ook lessen meegegeven. Zeker, zeker.
1: En misschien niet helemaal blij. Jij misschien uh, je... Uh, de, 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 de ondergrond van je boosheid zit misschien wel in de handelingen die je toen gedaan hebt waarvan je nu vindt dat ze niet gepast zouden zijn en daaruit kan dan die boosheid ontstaan. Maar zij heeft zichzelf ook mede gevormd door de interactie die jullie hebben gehad en daardoor in haar leven de lessen mogen leren die ze zou kunnen leren. Want zo zie ik het. Zeker. Als ik het resumeer naar wat je net gezegd hebt... dan is het, denk ik, twee dingen heel belangrijk voor een luisteraar. En dat is ook hoe wij er al vaker over praten en naar kijken. Niets in het leven gebeurt voor niets. Dus als je dat realiseert... kun je makkelijker terug... kun je bewuster terug gaan kijken. En via de yoga in dit geval een meditatie op de lever, heeft jou er weer doen triggeren om eh, nog verder terug te gaan kijken. In die meditatie heb je een bepaalde visie, visie ontwikkeld en ben je teruggegaan naar nog verder. Eh, de, 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 de basis van een probleem hoeft niet vorige week of een jaar geleden te liggen, ik zeg altijd, ervaringen die wij opdoen in dit leven, die worden vastgezet in onze hersenen. En die worden vastgezet op een scheikundige manier. Dus je hebt het plaatje en een chemisch middeltje en dat geeft een bepaald gevoel. Het gevoel en het plaatje, dat is een, een backup in het systeem, in het hoofd van een bepaalde gebeurtenis en dat heeft een bepaalde stap in jouw leven gecreëerd. Dus als jij ergens dat gevoel weer opgewekt krijgt, doet het lichaam niets anders als per direct dat plaatje erbij pakken. Maar dat plaatje pakt hij er voor jou niet altijd bewust bij. De plaatje heeft voor jou een handeling te werk gesteld. Ik hoop dat dat, dat, dat dat begrijpelijk is, maar wanneer jij van iets bent geschrokken in het verleden, dit is een makkelijk voorbeeld. Um, jij bent klein, jij loopt over straat samen met je mams en er komt een hond op jou af en die hond die blaft, die blaft alleen maar. Op het moment dat jouw moeder jou aan jouw arm terugtrekt, blab die hond, dan is er dus een plaatje gemaakt van een blaffende hond. Dat heeft een gevoel in jouw lichaam gecreëerd, want jouw moeder trok aan jouw hand. En daardoor heb je even dit gehad. Er is een chemisch stofje gemaakt en die hele situatie heeft zichzelf vastgezet. Nu is het niet ondenkbaar dat jij vanaf dat moment een bepaalde angst voor honden hebt gekregen. Die hond was helemaal niet gevaarlijk. Jij was op dat moment niet bang voor die hond. Maar doordat jouw moeder dat gedaan heeft, is op die manier fysiologisch iets vastgezet. Dat is hoe alle gebeurtenissen in ons leven worden vastgezet. En vanuit daar creëren we zeg, goede beslissingen en minder goede beslissingen. En een minder goede beslissing of een goede beslissing is weer de stap naar jouw ontwikkeling. Dat wat jij nodig hebt in het leven. Want uiteindelijk leer je daarvan. Maar goed, terug naar hoe dat wordt vastgezet. Zo is er dus ook bij jou iets vastgezet in die basis bij het contact met jouw eerste liefde. Bijvoorbeeld, Dit is hè, zo, zo bouwen wij ons leven op, zo ontstaat dat leven wat we leven. Als we bewust zijn dat dat op die manier gebeurt, dan kun je ook realiseren dat deze plaatjes, die gevoelens, die kun je veranderen. Maar wanneer zo'n gevoel wordt opgewekt, wil het lichaam terug naar dat moment. En als dat moment een vervelend moment voor jou is, dan beleef jij keer op keer het vervelende moment. En aan de hand daarvan blijf jij die beslissingen nemen die je altijd hebt genomen. Er is zoiets als het neurolinguistisch programmeren, het omzetten van bepaalde gedachtegoeden waar gevoelens bij zijn gekomen, naar een positieve kant. En hoe doe je dat door wat er nu gebeurt bij jou? Jij bent teruggegaan naar dat moment. Op de een of andere manier heeft de yoga jou getriggerd om daar te komen. Daarin heb jij kunnen zien van hé, hey, dat is toen zo en zo gelopen en dat heeft dat heeft een groot deel van mijn leven bepaald. En alleen al door dat in te zien, verander je de chemische substantie en de gevoelens bij dat plaatje. Het gevolg zal zijn dat je in het nu ineens stuk makkelijker kan accepteren wat er toen gebeurd is, omdat je het een andere wending hebt gegeven. En daardoor, zeggen ze in de psychologie ook wel, kun je het loslaten. Juist omdat je het daar hebt kunnen aanschouwen. Dus hoe mooi is het dat jij via een levermeditatie zo ver terug bent gegaan naar de bron
0: van en het daar hebt kunnen aanschouwen. Die bron, als ik je mag onderbreken, die bron, die is nu, dus deze, deze meditatie, deze ervaring, dit beeld heeft ertoe geleid dat ik zie dat er dus nog een veel eerdere bron is en dat is weer nieuw onderzoek. Dus daar, dus ik, het was echt zo, voor mij dan: was het echt zo van, oh echt, serieus? Moet ik dan nog een, ga ik weer een nieuwe reis maken om dat onderzoek te doen? Want wanneer we iets meemaken, zoals wat jij zegt, dat voorbeeld van die hond, dat kan zo jong zijn dat jij dat zelf niet meer herinnert, maar dat dat wel getekend heeft voor de rest van je leven. En dit is dus een stukje waar ik niet bij kan op, ja, op commando, begrijp je? Omdat je op commando kun je niet altijd overal bij met je brein. En dat kun je wel met een bepaalde planmedicijnen kun je dat wel. Dus ik had zoiets van, oké, okay, word, ik, word ik hier weer geroepen, terwijl dat echt al heel veel jaren niet zo is. Ik dacht van, oh, dat is wel heel interessant om misschien eens zo'n onderzoek te doen. Ja, en in dan als ik dan overzie van wat er in de afgelopen tijd weer allemaal gebeurt, dat daar toch wel van meerdere kanten op wordt aangestuurd door het universum, zoals we dat wel eens zo mooi zeggen, mm. dat ik al meerdere signalen krijg van hé, hey, maar uh, er is dan en dan, uh, ja, er komen speciaal komen er, uh, uit Peru, komen ze naar ons toe. En uh, ja, ik heb een mooi shamaan over, kom je? Alsof, alsof kom, je dit weekend naar, uh, kom je dit weekend even gezellig uh, hapje eten? Zo word ik dan nog wel eens uitgenodigd, ja, we hebben een hele bijzondere shamaan en die komt dan. Kom je ook? Ja, dan zeg ik meestal nee, want ik heb geen roep. Maar nu overzie ik dat geheel heb ik deze ervaring en dan denk ik, ah, mooi, er wordt weer iets geactiveerd. En dat zo dus tussen haakjes eenvoudig als yoga, want <laughs> zo eenvoudig is het niet. Ik heb in ieder geval die activatie gehad en ontvangen. Ik heb de afgelopen maandagavond een yoga ervaren. Nou, ik dacht dat die vijf minuten duurde. Oh, ineens ging die gong af... Het ging allemaal super soepel. En fantastisch. En het was jammer dat het met vijf minuten al om was, voor mijn gevoel. Dus ja, zo kan een yogales ook zijn.
1: Nou, fantastisch. Ik vroeg me al af. Zo van... en, zo,
0: en zo is dit gesprek ook. Nee. Ja, en dit gesprek is ook alweer als vijf minuten omgevlogen. Want wij hadden zoiets van: het is nu. 8.53. uur 53. Om kwart voor gaan we echt afsluiten.
1: Precies. Nou ja, om 9 uur begint hier, de, hier het lawaai weer. Dus we hadden ook echt wel een deadline. Ja. Wederom een deadline. Maar daar zitten, we, daar zitten we nog voor. Want ik vind wel dat dit een hele mooie afsluiting is van uh, deze podcast. We hebben wel weer iets heel moois kunnen belichten in het geheel. En uh, ik, ik zou zeggen, wat mij betreft... Uh, uh, de, de, de luisteraar heeft genoeg stof
0: tot nadenken. Ja, ik denk dat als we het kort samenvatten dat het belangrijk is dat als er iets met je gebeurt, als in een frustratie, een boosheid, verdriet, iets waar je heel blij van wordt. Dat we eens heel ver terug moeten gaan in onze kindertijd van hoe dat geregistreerd is in dat brein. En ja, als dat iets is wat je niet meer dient... Kijk, vrol vrolijkheid en blijheid, dat is natuurlijk altijd fijn. Maar als dat een bepaalde frustratie, woede is, wat je misschien niet zo dient... ...is dat we daarin wel wat verder terug mogen gaan van waar dat vandaan komt. En dat komt niet zomaar uit een relatie met een of andere klootzak. Snap je, als dat een dame is die luistert, ja, of een of andere ja.
1: Nee. Nou, dat ben ik wel blij om te horen... Want dat houdt ook in dat, dat het niet te maken heeft met het feit dat je geboren bent in Amsterdam. Nee, ook
0: niet. Nee, ook niet. Want,
1: uh, <laughs> ja. want, want, want jij had het over Amsterdammers, maar ik ben toch eigenlijk best wel trots dat ik geboren ben in hoor.
0: Ben jij ook geboren in Amsterdam? Ja, jongen. Oh, echt? Ja, <laughs> dat zou ik ook helemaal niet verwachten. Maar, maar ja, hey, ik, uh, ik, woon al, uh, ik woon al een aardige tijd uh, rondom Rotterdam. En ik, ik snap de hele weerstand niet... ...van mensen die in Rotterdam wonen... ...die naar Amsterdam willen en andersom. Heb ik ook Want nooit dat begrepen. Heeft zijn,
1: ja. Ze heeft allebei zijn charme... ...en je zoekt
0: je allebei de pleuris in je auto. <laughs> Zo is het. Hé, hey, uh, Dennis, ik vond het heel gezellig. Fijn om je even te spreken, broer. En ik wens je heel veel succes daar. Ik hoop, ik ga voor je duimen... ...dat het opklaart... ...de laatste dagen... ...en dat je alles kunt bewerkstelligen... wat op de planning stond en dat al je verwachtingen mogen uitkomen. Nou, ik weet nu al dat het gaat uitkomen. Linksom of rechtsom.
1: Zo. En ik ga straks weer met een voldaan gevoel naar huis. Ik Mooi. zeg uh, ik... dank je wel voor dit gesprek. En ik uh, wens jou ook een, uh, een hele mooie dag, mooie week en morgen. Heel veel plezier
0: en uiteraard een beetje succes in de yoga. Fijn, en dan zie ik jou volgende week er weer bij. En ik heb trouwens vanavond bij Karen heb ik een gongbad.
1: Ach, hemel. Nou. Dus daar
0: kan ik dan ook over vertellen. Heerlijk. Ga daarvan genieten, jongen. Nou, ik wens jou een mooie dag met of zonder regen. Nou, dankjewel.
1: Dat gaat lukken.
0: Tot de volgende.
1: Tot de volgende. Een hele fijne
0: dag. Dag broeder. Dag Hoi Mannen. Mannen. Uh, 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 uh. Mannen. Naar de yoga. Ja dat klopt. Dat ik op donderdag naar de yoga.